0: Äiti, monelta mummu tulee?
1: Oi niin. <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Viisi.
0: Helsinki. Täällä polar 937. 937 puhu. Tulee alas. Lentokorkeus 3000 metriä. Öö, hetkinen. Sanotko vielä 937? Korkeus 3000 oli pakko laskea. Kuulu pamaus ja kaikki alkoi soida täällä. Paine hävisi. Jotain meni rikki. Ei tietoa paremmin. Korvat koittelee tässä palautua. Mutta ainakin henkilökunnasta kaikilla pysyi taju. Tämä selvä Polar 937. Palatkaa takaisin Rovaniemelle. Ne jatkaa siellä teidän kanssa. 937, asia selvä.
2: Onko näköhavaintoja kaapparista?
0: Kaikki henkilökunta on ohjaamossa. Ovi säpissä ei mitään tietoa kaapparista.
2: Älkää avatko ovea kuin vasta poliisille.
0: 937, asia selvä.
2: Mä oon pahoillani. Mä koitin saada sen kiinni. Mä vaan pelasin. Tiesin kyllä, että ei se vahingoita teitä. Mä olin oikeassa, enkö niin? Helvetti.
0: Kaikki hyvin, ei me tommosista pienistä.
2: Järvellä kävelee lennonjohtoon, pudistaa päätään ja ojentaa kämmenensä eteeni. Tämä on nyt varmaan se klassinen ase- ja virkamerkkihetki. Paremmin ajateltuna äskeinen tyyli neuvotella ei ollut varsinaisesti poliisin ohjekirjasta joka askeleella kauemmas lentoasemasta suututtaa vain enemmän. Rikollisjärjestön tutkinta on käytetty satoja tuhansia markkoja, joista olen ensimmäisenä vastuussa. Lopulta päästän suurimman tietolähteeni pakoon sen jälkeen, kun hän sai jo selkeän lupani uhrata panttivankeja. Miksi edes sanoin niin? Miksi pelasin sivullisten turvallisuudella? En edes tiedä enää. Ainoa hyvä on se, Ettei kukaan koneessa oikeasti loukkaantunut, ellei Kaappari itse, missä nyt onkaan. Mutta poliisin johdossa on mitta täynnä. Poistu lennon lomautettuna KRPstä. Juttu menee esitutkintaan ja vaikka mitä. Kukaan ei näe lopputulosta, jossa kaikki sivulliset kuitenkin säästyivät. Ja että kenenkään muun kanssa Kaappari ei olisi edes keskustellut. Ja nyt kierrän sateessa lentoasemaan välttääkseni kamerat ja mikrofonit. Enpä ainakaan joudu mihinkään turhanpäiväiseen lehdistötilaisuuteen kuuntelemaan typeriä kysymyksiä. Autoni odottaa lentoasema henkilökunnan parkkipaikalla. Lainattu minivään, jonka sisältämä kasa-omaisuuttani muistuttaa tuorehekosta erostani.
1: Tänä Helsingistä kaapattu Polarvo Jaas-lentoyhtiön DC9 laskeutui hetki sitten takaisin Rovaniemelle. Koneen takaportaikko oli avoinna ja poliisin etsinnässä selvisi kaaparin ehtineen jo poistua laskuvarjolla. Yhdestä matkustamon ikkunasta löydettiin luodinreikä. Lentäjät joutuivat laskeutumaan kolmeen kilometriin, kun koneesta oli karannut yhtääkkisesti paine lentokorkeudessa Ruotsin rajan kohdilla. Etsintäalueen kokoa on poliisin mukaan vaikea arvioida, sillä kaappari on voinut hyvätä missä kohtaa tahansa koneen palatessa Rovaniemelle. Etsintäjoukkoja kootaan parhaillaan asevoimilta sekä Suomessa että Ruotsissa. Poliisi pitää tiedotustilaisuuden huomenna aamupäivällä kello 11.
2: Mieli täyttyy sanoista sekä henkilöistä niiden takana. Esimieheni poliisijohtaja Järvelän pettymys. Emman veriset kasvot matolla ja luottavainen vaatimus lopettaa tämä touhu. käsky keskittyä vaatimuksensa paremmin. Lääkärin määräys nukkua paremmin. TV-toimittaja mainitsemassa nimeni. Vaimoni useat pyynnöt antaa aikaa enemmän. Se, kun järjestän aikaa, hän ilmestyy ravintolaan toisen miehen kanssa. Esitellen tämän totemalla, että voin syyttää vain itseäni ja työtäni. Ja se, ettei asia edes kiinnostanut minua. Ohitusteen palot taipuvat tuulilasilla. Ajan keskittymällä kaikkeen muuhun, paitsi itse ajamiseen. Ei aavistustakaan, miten tästä kuuluisi jatkaa. Sadettava takkini liehuu sairaalan käytävällä valojen alta. Päivystäjät ja sairaanhoitajat antavat kaikki saman vastauksen. Minulla ei ole pääsyä mihinkään ilman tositteita. Kaivoin parin kertaan virkamerkkiäni, todetakseni ettei sitä ole. Edes kollegani vointia tai elossa oloa ei kommentoida. Ei edes sitä, onko hän tarkkaan ottaen täällä vai ruumishuoneella. Ympärilläni haisee kohtalo ja sairaalan puhdas kuolema. Kirkkan ja sterillin odotustilan yläkulmassa on televisio. Mustavalkoinen, staattinen kuva sattuu väsyneisiin silmiini. Lentäminen on tulevaisuuden liikennemuoto sekä jokaisen maailman kansalaisen oikeus. Niin me ajattelemme. Sillä välin, kun lennämme sinut maailman ääriin, voit rentoutua ja ottaa vaikka
0: drinkin. Tarjoamme paitsi lentoja suosittuihin lomakohteisiin, myös kotimaan sisäisiä reittejä. Lisäksi koneemme kulkevat paitsi
2: Rovaniemeltä, myös Ivalosta aina Yhdysvaltoihin asti. Meidän siivellä olet jo perillä. Polar Voyage. Sanottuaan sloganin, mainoksen karismaattinen herra väläyttää kiiltävää hymyä nojaten lentokoneen portaisiin, viittoin sisään. Nurkkaan piirtyy allekirjoitus. KE, Right. Kasvot paloivat syvälle mieleeni ennen mustaa ruutua, eivätkä häivy. Ratkaisen ongelman. Lähden baariin. Kattotuuletin pyörittää ilmaa aamupäivän valossa. Nousen kipeää otsalohkooni varojen viltin alta istumaan. Muistan vain sen, että lähdin vihaisena juomaan. Rohkeuden nostaa katsettani vaaritiskille, Vähäsanainen kaveri nostaa sille vesilasin, pillerin sekä kaataa mustan kahvin. Hämeentien räkälä on kantapaikkani. Onneksi. Omistaja uskasi jättää tänne nukkumaan. Ei Suomen poliisi sentään pahin varas voi olla, hän joskus sanoi, kun lähti asioille ja jätti minut asiakkaiden joukkoon vahtimaan paikkaa hetkeksi. Hän toki tuskin tietää, ettei takkini taskusta löydy virkamerkkiä tällä hetkellä. Toisaalta enpä ole häneltäkään luvistaan kysellyt, eikä sellaiset kiinnosta. Palvelu pelaa töikeästi, mutta toimivasti. Perjantai. Baarimikko vaihtaa kalenterinsa sivun syyskuuhun. Kappikello näyttää viittavaalle yhtätoista. Rööki sauhuaa harmaina hattarana tiskin takana ja tuopit hieroutuu kiiltäväksi toistensa perään. Ehtiessään nakkaa eteni suurella kiresinkoolla otsikoidut iltapäivälehdet. Näin Suomen ensimmäinen lentokonekauppaus eteni. Kaikki torstain draamasta. Toimittajan kommentti. Ottiko KRPn asko Vuorialava turhan riskin panttivankien kustannuksella? Viikonloppuna TV:ssä Timotea Mikkosen vieraana kaappauksesta selvinnyt lentoemäntä sekä poliisijohtaja KRP:stä. Yli 140 kiinni. Rikollisjärjestö Mustamarketin koko tarina. En jaksa edes arvella, mitä toimittaja on keksinyt tuon alle, kun vuosia aihetta tutkineena en edes minä osaisi kirjoittaa kyseisen otsikon lunastavaa juttua. Yhtä kaikki se palaa taas mieleen. Kaappaus. Järjestön suurkiinniotto, Räjähdys. Emman loukkaantuminen. Maan alle kadonat Wright. Kaapparin hyppy tuntemattomaan. Lisäksi portaata putoaminen särkee kropassa. Osoitan kysyvästi henkilökunnan puhelinta ja tupakan savusta heilattaa hyväksyvä nyökkäys. Kaljalla läikityn puhelinluettelun sivulta hakeutuu silmäni alkukirjaimia. P. Polar Voyage Airlines En tajua lentoyhtiön roolia tässä, mutta jokin salattu tarina sillä on oltava. Alan hiljalleen epäillä vähän jokaista. Onko lentoyhtiöllä lainkaan tekemistä Wrightin sivubisnesten kanssa? Sekin on mahdollista, ettei Kaappari puhunut juuri mistään totta. Ja yhtä lailla onkin nyt mahdollista, etten tiedä lainkaan, mitä olen tutkinut nämä vuodet. Baaritiskin päällä olevaa TVtä ruuvattaan kovemmalle.
3: Panttivankkien kannalta hyvin. Tuntemattomana pysytellyt rikollisjärjestö mustaan markettiin kuulunut lentokonekaappari hyppäsi laskuvarjollaan Ruotsin rajalta muutamia kilometrejä Suomeen päin. Todennäköisimmin kartalle merkityn ympyrän sisällä. Kohtalaisen suurta etsintäaluetta on käyty koko yön läpi poliisin, rajavartioston ja armeijan yhteistyöllä. Etsintöihin on osallistunut kaikkiaan noin 3600 henkilöä ja kalustoon kuuluu muun muassa kaikki rajavartioston helikopterit. Lentoyhtiönä toimitusjohtaja Karl-Erik Wright on yhä kateissa ja häntä epäillään vähintäänkin murhan yrityksestä, ja osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuvansa näette tässä. Rajalle, lentoasemille sekä ulkomaille on lähetetty raitista etsintäkuulutukset. Lentoyhtiö Polarvo Jaasin muut työntekijät on tutkittu, mutta ketään ei epäillä osallisuudesta tutkinnassa oleviin rikoksiin. Media voi esittää kysymyksiä.
1: Poliisijohtaja Järvellä, miksei tutkija vuorijalavalle itse vastaamassa kysymyksiin?
3: Vuorijalava ei edusta poliisin lausuntoja ainakaan tässä vaiheessa. Hän on sivussa kuorpeesta ainakin toistaiseksi.
1: Käsitykseni mukaan kaappari pakeni lentokoneen takaa portaikon kautta.
3: Pitää paikkansa.
1: Alle vuosi sitten Yhdysvalloissa tapahtui lentokonekaappaus, jossa DP Cooper-nimellä tunnettu mies vaatia sai lunnaita 200 000 dollaria ja poistui koneesta laskuvarrella juuri vastaavalla tavalla, eikä häntä ole vieläkään löydetty. Koneisiin kuitenkin asennettiin siellä tämän jälkeen laitteita, jotka estävät takaportaikon avaamisen ilmassa. Miksei Suomessa ole vastaavia käytössä?
3: Äh, aika spesifi kysymys. Suomen poliisi tai ilmailuhallitus ei ota kantaa Yhdysvaltain lainsäädäntöön alalla. Poliisijoiden järvellä
1: kyse ei ole siitä, vaan siitä, miksi kaappauksiin ei Suomessa ole varauduttu millään lailla. Tiedetään kuitenkin, että niitä tapahtuu maailmalla verrattain paljon.
3: Arvon toimittaja, se minkä tiedän on, että ilmailu on konservatiivinen ala ja mikään uudistus ei tule sekunnissa tännekin vain, koska jossain tapahtuu jotain. On syytä muistaa, että kyseessä on Suomen ensimmäinen lentokonekaappaus, eikä ehkäiseviä toimia ole tarvittu aiemmin.
1: Onko siis niin, että ihmisiä pitää ensin olla hengenvaarassa tai kuolla, ennen kuin aletaan lisäämään turvallisuutta?
3: Itse en millään usko, että jokaista maailman lentomatkustajaa aletaan tarkistaa yksi kerrallaan. Kaikkeen liittyy valitettavasti riski. Mutta teemme kaikkemme kansalaisten turvallisuuden eteen, pitämällä myös heidän vapauden. Tämä on kuitenkin edelleen hyvin uusi tapaus Suomessa. Pyydämme malttia, sillä koko juttukin on edelleen kesken. Turvallisuusasiat tapahtuu ajallaan. Öö, muita kysymyksiä?
2: Järvelä on oikeassa suhteeni kaikessa muussa. Paitsi siinä, että jättäisin tämän kesken. Aloitin tutkinnan ja myös vien sen loppuun, virkamerkeillä tai ilman. Olen liian lähellä ratkaisua ja liian kaukana alkupisteestä jättääkseni tämän nyt. Ja vaikuttaa siltä, että kenttäni on siirtynyt pohjoiseen. Löydettyäni autoni toiselta linjalta olen ehtinyt ennen iltapäivän ruuhkaa ulos Helsingistä. Reitille osuvalta huoltamolta pari eväsleipää, ja päivän toinen, sekä kolmas kahvi. Risteykset, tien sivussa aaltoilevat sähkölinjat, kuten kokonaiset kylätkin jäävät taakse, katoavat syyskuun ensimmäiseen iltaan. Ratissa kuluu tunteja toisensa perään epätiedossa. Epätiedossa jutun ratkeamisen sekä motiivieni suhteen ihan tarkkaan ottaen. Minuuttiviisari ottaa lyhyemmän kiinni 12 kohdalla. Ajettuani ylemmäs pohjoiseen, vastaan tulee yhä enemmän poliiseja sekä armeijan maastoautoja. Kesän jälkeistä pimeää yötä halkoo etsintäkopteri. Ja tuolla kauempana toinenkin. Yksittäiset omakotitalot rikkovat illuusion erämaasta. Ruotsi on joen toisella puolella. Vastaan tulevassa valaistussa Esson logossa ei pala toinen S-kirjaan. Naaskon tupa. Bensapumpulla varustettu metsästäjäkerho, tai ainakin se näyttää sellaiselta. Se saa kelvata pidemmäksi taukopaikaksi. Parkkeeran talon eteen ja sammutan auton. Yö on niin pitkällä, että sitä voi kutsua jo aamuksi. Josko lepään hetken. Aamu, tai sitä iltapäivän puoli kolme on minulle tänään. Portaassa putoamisen lisäksi kropassa tuntuu ajaminen. Ajan muutaman metrin ja siirryn sisälle. Kahvikuppi ja pari santsia ja vielä termokseen. Baarin päässä istuu kaksi poliisia, joista molemmat kääntävät katsensa suuntaani yrittämättä peitellä sitä. Kassan vitrinen alla päivälehtien telineessä on kasvoni keskellä etusivua. KRPn askovuori käytti satoja tuhansia poliisien rahaa ja katosi. Lehti putoaa kassalle kahvin viereen ja se lisätään hintaan. Myyjä kääntää lehteä ja vilkaisee kasvoihini. Kun käännyn pois, toinen poliiseista seisoo edessäni kymmenen senttiä pidempänä ja odottaa minun väistävän. Kävellessäni ovelle kuulen matalan tilauksena. Istun autossa naaskon tuvan edustalla. Tosiasiassa ei hajuakaan mitä ajattelin seuraavaksi. Ajoin Lappiin vailla realistista suunnitelmaa löytää kaappari. Toisaalta en olisi voinut jäädä Helsinkiinkään. Kaiken lisäksi, ja mikä todennäköisintä, Jos poliisi löytää sen kaapparin ennen kuin minä, olen täällä Turan takia. Toinen asia on, löytyykö kaappari, ja jos, niin missä kunnossa. Kuluu tunteja, jotka ovat sekä piinallisia että tylsiä. Pimeys alkaa laskeutua. Avaimet roikkuvat virtalukossa. Fordin mittarissa on vajat 400 000 kilometriä. Taukopaikan ohittaa poliisiauto huomattavaa nopeutta valot välkehtien. Kahvitauko päättyy myös sisällä. Ulkoovi käy. Tumman sinisen saapin ovet pamattavat kiinni ja autokartaa vesilätäkön yli tielle valot välkkyen. Samaan suuntaan kuin äskeinenkin auto. Jotain on tautosti löytynyt. Kojellaudan mittari rullaa yli 400 000 kilometrin kartova vesisade sekä ohivirtaavat keskiviivat ja auraskepit loistavat pimeässä. Sinipunainen välke katoaa kilometrin päässä aina mutkan taakse, kunnes se näkyy uudelleen pimeän suoran päässä. Auto kääntyy metsätielle kohti sisämaata. Kilometri tai ehkä pari päällystämätöntä tietä pitkin. Poliisin välke kantautuu 15 kuusi metsän takaa, kun auto katoaa vieläkin pienempää tietä syvemmälle metsään. Ajan traktoripolulle johtavan risteyksen ohjaajia auton jonkin tallin pihaan aurauskone rivin jatkoksi. Jaloin takaisin kohti uhuen metsätien risteystä. Taskulamppuni on kirkkaimmalla asetuksella. Valo tarttuu polkua ympäröivien puiden latvoihin sekä kauempana maassa makavaan kirkkaaseen levyyn, ilmeisesti jonkinlaiseen liikennemerkkiin. Pimeä polku jatkuu valon ulottumattomiin, vaikka olen kävellyt syvemmälle metsään jo parisataa metriä. Ajourien poikki lojuu ruosteinen ketju sekä kirkkaana heijasteleva stopkyltti. Aistin, että takaani lähestytään. Sammutan lampun ja väistyn ajourilta metsään. Kyydistyn mahdollisimman huomaamattomaksi. Jono ajovaloja liikkuu polkoa pitkin kohti outoa määräpäätä. En usko tulleeni havaituksi, joten jatkan polun suuntaan, mutta varmuuden vuoksi yhä metsää pitkin. Viimea näköni avuin erotan, että metsä loppuu. Puiden jäätyä taakseni vyöhöni asti yltävä heinä taipuu edessäni. Erotan pimeässä, kuinka edessäni lepää isoja laatikon muotoisia siluetteja tumman sinisen taivaan alla. Väläytän taskulampulla puolisekuntia. Metrin päässä minun tuijottaa 30-luvun linja-auton raato rikotuilla pyöreillä lampuillaan. Väläytän valoa uudelleen toiseen suuntaan. Antiikkisen linja-auton muotoisia ruostekasoja on heinässä riveittäin. Kaukana alueen takaa nousee neljän punaisen valon nauha kohti taivasta, jonka alla kymmenet valokelat etsivät jotain. Huutojen alta kuuluu tavallinenkin puhe jo selvemmin, kävellessäni kohti pystyttäistä valonauhaa. Etsivien valojen pesäkkeellä aletaan tutkia aluetta koirin. Kun jo alan saada selvää, mistä on kyse, Havaitsen liikettä lähelläni. Kaksi, kolme, pian jo kuusi tai useampi sotilasta osoittaa kiväreillään minua. Hahmo kävelee pimeästä sotilaspoikien väliin. Tunnistaisin esimieheni jo varjosta. Järvelä sen puoliksi imetyn tupakan lätäkköön ja luo vinottaisen katseen.
3: Älä nyt saatana ole sinä.
2: Kaikella kunnioituksella, mutta nämä sun miehet ei tuu saamaan mitään aikaan. Ei ilman kunnan pohjaa. Ja pian on myöhäistä.
3: Et ole saanut säkää! Tähän on mennyt vuosia ja satoja tuhansia rahaa. Sitten asiat kärjistyy näin. Kaikki se oli yhtä tyhjän kanssa. Saat ylityöllistetty ja pakkomielteinen, mutta kumpikaan ei tarkoita ammattitaitoa. Ja todistit sen ian itse kaappausiltana. Sä oot lopussa ja syrjessä tästä. Uskon nyt jo!
2: Te ette tiedä, mitä edes etsiä. Kaappari on nyt lähestulkoon yhden tekevä. Nyt pitää löytää
3: Wright. Se
2: on paskiainen.
3: Mä oon se, joka päättää, mitä täällä etsitään! Me kotiin! Tehdään
2: sopimus. Mä poistun, mutta vilkaisen paikkoja ensin. Viisi minuuttia. Jos mä löydän tai oivallan sen aikana jotain, mä kerron siitä teille. En sotke paikkoja, en ota mitään mukaan.
3: Ei käy, paino helvettiin. Äläkää vaadi enää uutta käskyä.
2: Univelkainen järvelä kääntyy päätään pyörittäen. Poliisin penkoman alueen suuntaan katoaa välähtään syttyvä uusi savukkeen tuli. Linja-autohautausmaan päätyyn on kertynyt muutama poliisipartio ja alueella on pystytetty häikäisevät työmaavalot kohti maata sekä taivasta. Kauempaa näkemäni punalamput kuuluvat radiomastoon, jonka rakenteesta liehuu näköinen kangas. Laskuvarjo. Mastoa ja linja-autojen leposijaa ympäröi umpimetsä. Jos kaappari on laskeutunut tänne, hän on seurannut tietä pois. Jos siis saan arvata, täällä ei ole enää löydettävää. Seuraan renkaan jäljissä kulkevia lätäköitä pitkin takaisin risteykseen. Katkaisen heikkenevästä lampustani virran säästääkseni paristoja. Miksi laskeuduit radiomastoon? Sen valot näkee huonollakin säällä kauas, ja silti et väistänyt sitä. Toki se saattoi olla ainoa erottuva asia vasten pimeää erämaata, ja missä tuonkaltainen rakennelma sieltä yleensä johtaa tie pois. Mene ja tiedä. Seison sateesta märkänä pimeässä, keskellä risteystä odottaen kai samaa paholaista, joka kävi kauppaa Robert Johnsonin kanssa, Valvina myymään rikotun sieluni seuraavasta vihjeestä tässä hajoavassa jutussa. Mutta kukaan ei saavu luokseni.
0: Tulee.
1: Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää
0: puoleensa.